0: Hai hai assalamualaikum friend Ketemu lagi di podcast Rasa Kata bersama aku Apa kabar nih? Udah lama ya kita nggak berjumpa di podcast Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat jiwa dan raga bahagia semua pokoknya Nah 20 eh 20 10 September 10 September adalah Suicide Prevention Day, uh, hari Prevensi suicide. Nah, di sini kita bakal ngomongin tentang suicide prevention. Sebenarnya kalau bicara tentang suicide tuh, aku pribadi kayak uh, maunya menyebutnya udah suicide aja gitu. Jadi Entah kenapa kalau menyebutin uh, terjemahan dari suicide itu kayak lebih gimana ya Mungkin karena bahasa sendiri kali ya Jadi kayak lebih terasa uh, menyakitkan gitu aja sih Jadi mungkin selama membahas ini kita bakal pakai bahasanya suicide aja gitu ya Nah bicara tentang itu uh, suicide prevention Biasanya memang uh, kebanyakan lebih fokus kepada subjek kedua Maksudnya adalah orang yang tahu kalau ada orang lainnya yang mau suicide gitu Nah tapi di sini kita juga bakal bahas subjek pertamanya yaitu orang yang mungkin memiliki uh, pikiran untuk suicide atau mungkin sudah pernah mencoba untuk suicide gitu Nah harus gimana sih sebelumnya kita perlu tahu dulu tentang sebab dari pikiran suicide atau mungkin perilaku yang mengarah pada suicide Kebanyakan orang-orang yang melakukan hal demikian itu sebabnya karena keberhargaan diri, rasa bersalah, cobaan hidup itu kebanyakan seperti itu walaupun memang ada sebab-sebab lainnya yang misalnya seperti e, bujukan dari halusinasi ada orang yang membisikkan atau mungkin ada teman bayangan yang dia halusinasi dan kemudian memujuk dia untuk melakukan suicide itu. Nah, sekarang kita lebih melihatnya ke yang kebanyakan itu tentang keberhargaan diri, merasa dicintai, kurang merasa dicintai, rasa bersalah, cobaan hidup. Maka yang dibutuhkan oleh orang-orang yang demikian adalah cinta, penerimaan, empati. perhatian maka harus gimana nih sebagai subjek kedua kita ketika menemukan orang yang atau teman kita yang memiliki uh, pikiran untuk suicide atau mungkin sudah ada perilaku-perilaku yang mengarah kepada suicide, maka yang perlu kita berikan adalah cinta penerimaan, empati perhatian, itu yang perlu kita berikan nah kalau kita melihat nih ada di Al-Quran Surat keempat 4 An-Nisa ayat 29. Coba deh teman-teman buka. Di situ Allah berfirman dan janganlah gini. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Kepadamu itu sayang. Sesungguhnya Allah menyayangimu. Di situ Allah setelah berfirman dan janganlah kamu membunuh dirimu, bukan kemudian Allah melanjutkan dengan uh, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang zalim, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang haram, enggak. Tapi justru di situ yang pertama Allah uh, katakan adalah sesungguhnya Allah menyayangi kamu. Allah sertakan cinta, bukan penghakiman. sering nggak sih mungkin kita pernah mendengar cerita atau jangan-jangan kita pernah nih uh, melakukan hal itu aku pernah nih mendengar sebuah uh, cerita dari temen yang dia memiliki saudara yang menceritakan bahwa uh, yang mengatakan kalau saudaranya itu pengen suicide gitu, jadi udah punya pikiran untuk suicide itu kemudian uh, dianya itu itu bilang kalau kamu punya pikiran kayak gitu itu uh, setan udah nempel ke kamu gitu nanti uh, kalau setan udah nempel tuh kamu bakal bisa tuh melakukan itu gitu pokoknya dihakimi seperti itu langsung diomelin seperti itu iya memang aku nggak me apa ya memungkiri gitu bahwa orang yang sedang jiwanya itu sedang lemah itu akan lebih mudah dibisiki oleh uh, syaitan akan mudah terkena was was mina syaitan gitu tapi ketika kita menghakimi ketika orang yang mendengarnya subjek kedua ini justru menghakimi itu justru akan menambah lemah jiwanya dan bahkan itu akan lebih memperburuk keadaan Maksudnya, iya memang keadaannya memang seperti itu, tapi nggak usah diomongin, diperjelas lagi gitu loh. Tapi justru kita, yang kita lakukan seharusnya adalah memberikan cinta. agar jiwanya yang sedang lemah ini tidak bertambah semakin luka, tidak bertambah semakin parah. Coba deh, kita lihat lagi ada di surat Maryam, ayat ke-24. kalau saya 224 apa 25 gitu. Coba dibuka di situ Maryam seorang wanita yang solihah banget. Bahkan di Al-Qur'an itu menjadi salah satu wanita yang disebutkan dari empat wanita yang uh, ahli surga gitu, para pemimpin di surga. solihah banget gitulah pokoknya. Karena cobaan ujian yang diberikan kepadanya orang Perempuan suci nggak pernah disentuh oleh laki-laki. Tiba-tiba hamil, itu kan jadi sumber julid tetangga ya nggak? Nah benarlah jadi sumber julid. Nah kemudian beliau menyepi di suatu tempat dan bahkan ketika merasakan sakitnya mau melahirkan gitu, tidak ada orang di sekelilingnya, di bawah pohon sendirian. Mariam ini pernah berpikir kenapa sih aku nggak Mati aja gitu Pernah, pernah ada berpikir kayak gitu Saking beratnya Saking beratnya cobaan hidupnya Jadi sebenarnya gini loh teman-teman maksudnya Orang yang memiliki pikiran suicide Itu juga bukan kemauan dia Untuk mau berpikir seperti itu Bukan bukan kehendak dia Untuk melakukan perilaku yang mendekati Kepada suicide itu Kalau dia emang baik-baik aja Pasti akan semangat hidup akan produktif sehat jiwanya mentalnya dan resilience. tapi ketika dia memiliki pikiran seperti itu berarti memang sedang tidak baik-baik saja apapun itu sebabnya apapun maka kita yang tahu kita sebagai seseorang subjek kedua ini ha, hmm, kita yang tahu ini sedikit harusnya membantu atau seenggaknya kalau misalnya kita nggak bisa membantu dia seenggaknya jangan memperparah dengan wah ketempelan setan lu atau wah haram tahu kayak gitu haram gitu iya memang haram <gat> memang tapi dalam kondisi seperti itu bukan itu yang diperlukan ingat lagi tadi surat an ayat 29 Allah aja Bilangnya secara langsungnya adalah Bahwa Allah itu mencintaimu Kalau misalnya nih Mungkin kita pernah berpikir Ah dia mah caper aja itu Bilang-bilang Aku mau suicide, aku mau suicide Tapi itu mah caper aja itu Emang oh, apa, minta perhatian sama orang Cari perhatian sama orang Ya emang <guruh> Emang iya Orang yang suicide itu cari perhatian Memang membutuhkan perhatian, dia mungkin memang iya membutuhkan perhatian. Ada orang-orang yang gini loh. Dulu sebenarnya aku kayak kurang-kurang apa ya kayak nggak nggak masuk akal gitu ketika misalnya ada uh, call center untuk orang-orang yang mau suicide lah atau masa mau suicide aja dia masih sempet sih call calling orang gitu kan kalau mau suicide ya suicide aja gitu kan tapi dia masih bisa calling orang berarti. apa coba sebenarnya dia memang tidak menginginkan untuk hal itu, tapi dia ada pikiran seperti itu tapi di dalam hatinya itu sebenarnya dia masih ada keinginan untuk hidup dan uh, masih ada keraguan, keraguan gitu loh untuk dia tuh melakukan hal tersebut gitu. makanya kalau uh, kita ada pikiran wah dia macaper aja itu yang pertama prinsipnya adalah asas praduga tak bersalah jadi ini udah kayak enak hukum ya jadi kita menghadapinya juga dengan asas itu kita menghadapinya bahwa yang kita tahu secara kasat mata kan dia punya uh, kesana ya punya punya arah ke ke arah suicide itu baik itu masih pikiran ataupun mungkin sudah perilaku asasnya itu praduga nggak bersalah bahwa dia memang memiliki pikiran seperti itu nah yang kedua asasnya adalah kita bantu, cap, tapi jangan harming diri kita sendiri, misalnya nih uh, dia tuh ngancem, aku mau suicide nih, aku mau suicide tapi itu ngancemnya tuh sampai 24 jam sampai kemudian kita nggak bisa melakukan aktivitas kita, sampai kemudian kita uh, terganggu kehidupan kita nggak tidur, nggak kerja ya pokoknya kayak gitu, nah itu kan berarti harming diri kita, ketika sudah seperti itu maka mungkin uh, bukan kita yang harus membantu dia Mungkin harus ada profesional lain. Mungkin harus tim. Nah, kayak gitu. Jadi, uh, prinsip keduanya kayak gitu. Atau misalnya dia udah manipulatif. Jadi, kayak... Ini kayaknya nggak beneran deh. Jadi kan gini. Ada orang yang memang dia... punya pikiran untuk suicide beneran gitu dia punya punya pikiran itu uh, tanpa keinginan dia tapi ada orang yang dia tuh sebenarnya udah manipulatif dan itu seiring berjalannya waktu tuh bisa kelihatan kalau sebenarnya tuh dia nggak punya pikiran untuk suicide tapi ini jadi kedok aja gitu jadi alasan aja uh, biar dia mungkin diperhatiin dan, dan lain sebagainya gitu tapi tetap itu prinsipnya asas praduga nggak bersalah dan yang kedua jangan sampai kita mau membantu tuh harming diri kita sendiri. Nah, kalau tadi kita bicara tentang subjek kedua Gimana kalau kita menjadi subjek pertama Atau seseorang yang pernah berpikir Atau mungkin melakukan hal yang itu mengarah kepada uh, suicide ini Aku juga pernah sih sebenarnya mungkin mikir gitu Tapi mungkin itu belum sampai tahap yang gimana-gimana Tapi ya kayak uh, ambekan kehidupan aja gitu Misalnya capek terus ah uh, kayaknya enak deh Kalau misalnya duh, selesai aja nih gitu Tapi uh, namazubillah kita jangan lagi berpikir kayak gitu Tapi kalau misalnya kita pernah pikir kayak gitu Tanpa keinginan kita uh, dengan berbagai kehidupan yang kita hadapi Kemudian kita punya pikiran seperti itu Aku punya sebuah cerita Bukan aku sih yang punya cerita ini, tapi ini ada sebu sebuah kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat namanya Julaih bib. Biasanya kan kalau zaman dulu ada Umar bin Khotob, ada Asma binti Abu Bakar gitu ya. Ada binti, ada binnya. Julai bib ini nggak ada, karena dia sendiri dan orang-orang sekitarnya itu tuh nggak tahu orang tua orang tua dia itu siapa. culebib tuh nggak tahu orang tua beliau tuh siapa, terus udah gitu udah mangga tahu nasabnya, nih ya itu di Madinah, zaman itu kalau nggak tahu nasab itu tuh aib banget coy, jadi kayak kayak gimana ya nggak punya harta berharga gitulah, karena dia nggak punya nasab, otomatis dia nggak punya kabilah, padahal kabilah itu adalah sesuatu yang berharga kan, dulu fanatis banget sama kabilah, nah dia tuh nggak punya, udah gitu orangnya secara fisik itu tuh apa ya? dalam dalam kriteria zaman itu dan mungkin sampai zaman sekarang juga itu tuh tidak menarik gitu secara fisik digambarkannya tuh e, kalau digambarkan di cerita-cerita yang pernah aku baca dan aku dengar tuh pendek hitam bungkuk dan mukanya tuh nyeremin gitu nggak nyenengin gitu nah bahkan secara harta beliau itu tuh ahlu sufah jadi tinggalnya itu di masjid tinggalnya di masjid dan uh, makan minumnya itu disokong sama warga sekitar gitu, walaupun beliau juga bekerja gitu nah sampai ini singkat cerita ya suatu hari uh, pada peperangan suatu peperangan, selesai peperangan itu kumpul kan nih sahabat semua baris gitu kan di depan Rasulullah dan Rasulullah bertanya apakah kalian kehilangan seseorang terus sahabat bilang tidak gitu Apakah kalian kehilangan seseorang sampai tiga kali Rasulullah sampai suaranya meninggi dan bergetar dan mukanya memerah karena sahabat ini bilangnya nggak ada yang kayak nggak ada yang hilang gitu padahal Rasulullah ini merasa kehilangan jadi setelah pertanyaan ketiga Rasulullah bilang aku aku merasa kehilangan julah ternyata beneran julah kagak ada sahabat ngerasa nggak ada yang hilang karena selama ini memang dalam kehidupan pun Julaibib ini tuh kayak dianggapnya nggak ada gitu, antara ada dan tiada. Kerasa nggak sih, kalau misalnya kita tuh ada dalam kehidupan ini kita berjalan seperti orang-orang berjalan dan kita berada di suatu tempat tapi kita dianggap nggak ada itu kan nyakitin banget nggak sih? Siapa coba yang cintain dia? Orang tuanya juga nggak jelas siapa, saudara kagak ada, tetangga, tetangga apa ya orang tinggalnya di masjid? dan para sahabat yang lainnya pun kayak nganggap dia tuh nggak ada gitu siapa gitu tapi ternyata Rasulullah menyayangi dia bahkan ketika dia nggak ada di tengah-tengah sahabat Rasulullah kerasa kalau Julaibib tuh nggak ada gitu terus dan ternyata Bidadari telah menunggunya di surga kata Rasulullah dan pasti kalau Rasulullah udah sayang sama seseorang pasti sebenarnya allah itu pasti lebih 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 sayang kepada orang tersebut. Nah maksudku dari cerita itu adalah kalau misalnya nih kita sekarang atau pernah atau mungkin suatu saat gitu ya kita berada dalam tahap ini juga ngingetin sih buat diriku sendiri kita berada dalam tahap kayak nggak ada sih orang yang perhatian sama gue sih kok nggak ada sih orang yang sayang sama gue kayaknya Kayaknya gue kok sendirian gitu. Inget deh, kalau sebenarnya ada setidak-tidaknya gitu satu orang di dunia ini tuh yang sayang sama kita, cuman waktu itu kita lagi nggak kerasa aja. Kalaupun ini kalaupun maksimal-maksimalnya nih ya, kita merasa seluruh dunia ini nggak ada yang menyayangi kita, nggak ada yang perhatian sama kita. sama sekali gitu, kita merasa kayak gitu inget bahwa Allah yang menciptakan kita itu sangat mencintai kita, inget tuh surat An-Nisa ayat 29 janganlah kamu membunuh dirimu dan bahwa Allah itu menyayangi kita sering buat aku ingat-ingat ini nih kalau ngeliat misalnya ada kucing terlantar di jalan terus apalagi dah yang kasihan-kasihan kayak gitulah. Robbana ma khalaqta batila. Allah itu menciptakan sesuatu tuh enggak sia-sia. Sama sekali. Bahkan debu, debu nih yang nempel, nempel di buku, nempel di jendela kamar kita, di jendela rumah kita. Itu tuh Allah ciptain, Allah sengaja ciptain sengaja buat buat jadi hikmah, buat jadi manfaat gitu. nggak enggak sia-sia. Apalagi kita, apalagi kita yang segede gini. apalagi kita yang disebut sebagai makhluk terbaik daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Robbana ma, kalau Kalau kita belum nggak kerasa ada adanya kegunaan diri kita, ini jangan-jangan gue cuman seonggok daging nih yang ada di bumi. Percayalah bahwa kita tuh sebenarnya ada gunanya, ada manfaatnya. Cuman kita belum tahu aja. Kita yang harus cari tahu. Itu. Sekalipun kamu menemukan gak ada orang yang mencintai kamu Allah itu mencintai kamu terakhir ketika kita menyelamatkan nyawa satu orang maka sama dengan kita telah menyelamatkan nyawa semua orang itu juga berlaku ketika kita menyelamatkan nyawa diri kita niatkan bahwa itu adalah menyelamatkan nyawa semua orang di dunia ini jadi Kalau ada seseorang yang kita tahu akan mengarah kepada suicide atau diri, bahkan diri kita sendiri, maka berilah dia cinta. Jangan penghakiman. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di podcast selanjutnya.